0: Och hej! Och hopp! Och
1: hej! Och men hopp! vad sysslar du med? Sluta skutta runt på brunslocken som om du hade ADHD. That's my thing, you know. Men Silla,
2: det var ju en k brunn
1: Ja, men suck! Silla, akta! Woo! Woo! Vad tusan, så alltså, nu får du faktiskt och skärpa dig. Folk tittar! där. Alltså det är sista gången jag tar en promenad med dig på Östermalm på dagtid.
2: Men Silla, du var ju nära att kliva på en abrun.
1: Eh ja, så vad då?
2: Ja, fattar du inte?
1: Jo, att du är en upp. Vad mer behöver jag förstå egentligen?
2: Men Silla. Man ska enbart gå på k -brunnar. Det är tur i kärlek.
1: Well, if that makes you happy. Men sluta bara knuffas med en gång. Men du var ju nära att kliva på en a sa jag ju. Ja, yeah, okej, okay. I'm a triple AAA-person. You should know.
2: Nej, det symboliserar ju abort, arbetslöshet, anorexia, akne. analsex,
1: AIDS, alkoholism, astma <laughs> Men alltså hallå, alltså är du helt dum eller? Alltså du är ju galen Ja men titta, det där är en till abrun, den ska jag ställa mig på Nej,
2: gör det inte!
1: Nej, jag känner inget. Inget analsex. That's not for me.
2: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden. En livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig, P.O. Fortström och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gunther. Podden presenteras i samarbete med kristendate.sk. Välkommen till Kristna Dating-podden! Ännu ett
1: fantastiskt avsnitt med mig och Silla. Ja, välkommen och speciellt välkommen får vi säga till alla våra nya lyssnare. För med tanke på dagens ämne så räknar vi med cirka 25 fler lyssnare.
2: Ja, det här med sex ger rejält ökade lyssnarsiffror Även bland kristna Det såg vi efter det senaste avsnittet vi hade om sex Det är ju det mest lyssnade avsnittet hittills eh, Kolla gärna in den, ni som inte har kollat den. Det heter 50 Shades of Silla <skratt> Så, Silla, jag tror vi kan dra slutsatsen Att sex säljer Även på den kristna scenen
1: Ja, det gör det verkligen. Och det tycker jag är väldigt intressant faktiskt. Alltså vad är det egentligen som gör sex så intressant? Alltså det är ju intressant, det tycker ju faktiskt jag också. Det vet ju alla vid det här laget. Men jag tycker egentligen att avsnittet med exempelvis Alf under temat hur hittar jag min livspartner, det borde ju vara mer populärt. Alltså jag menar, man måste ju hitta en partner först för att ens kunna ha sex.
2: Well, jag tror det handlar om, Silla, att hedonismen blivit liksom den latenta kulturella normen som i praktiken ersatt kristendomen även om vi liksom oftast föredrar att prata om senmodernism och sekulär humanism för jag menar vad blir egentligen vår huvudsakliga drivkraft om begrepp som helgelse och lärjungaskap tappar sin mening för mig så blir nihilismen i så fall fullt logisk eller ja nihilismen hedonismen som är en form av positiv nihilism att liksom optimering av den egna individuella nytningen blir överordnad. Allt annat. Och då blir det sex. Sex, 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 sex,
1: sex, Nu <laughs> kommer den teologiska PO fram här igen. Men ja, jag kan hålla med dig om att hedonismen absolut. Det har blivit en kulturell norm definitivt. Även på den kristna scenen. Men PO, berätta hur har din vecka varit? Jo.
2: Jag börjar komma tillbaka på banan igen Jag begravde ju en vän som var som en bror till mig i lördags Vilket väckte en otrolig saknad för honom Och så påminner ju även alla ni som har varit på begravning Jag vet ju, att man minns ju även andra människor som man har förlorat i sitt liv då. Och det gjorde ju även jag Fast Samtidigt Silla så har jag i motsats till vad du brukar tro Faktiskt börjat lyssna på dig ibland
0: mm -hmm.
2: Mm. Så inför begravningen så förberedde jag mig genom att hänga med positiva och peppiga människor Som gav mig massa energi eh, Vilket gjorde att jag klarade av att tömma mig själv på den energin dagen efter Då när jag åkte till jävla på begravningen mm. eh, Utan att gå in i lockdownläge så eh, För det, det gör min hjärna annars just nu lite för ofta efter vårens utmattningsdepression och så som orsakades av svitna från skilsmässan. Eh, men dina tips funkar ibland, Silla, trots att du mm. är en moderat <laughs> Men, well, eh, idag mår jag faktiskt oförskämt bra. Jag kom precis hem från en härlig skogspromenad med Tommy som var på glatt och peppigt humör för ovanlighetens skull. Ut och gick där med hundarna i solnedgången. Kändes supergloriös. Och inte minst, Silla, som jag brukar säga till dig. Det är omöjligt att inte vara lite glad när man hänger med dig.
1: Ja, men tack, P. Och detsamma. Alltså, det känns som att vi triggar varandras energi ändå så här på ett bra sätt. Och det tycker jag är väldigt fint och bra, faktiskt. Sen måste jag ju säga, Pio, när man lyssnar på dig ibland så inser man, alltså, hur orkar du egentligen? Ibland känns det som att du har någon så extra liksom, superpower-knapp man kan trycka på. Liksom. Jag vet inte hur man liksom får den där superpower, men jag känner liksom att mina problem känns plötsligt väldigt små jämförelse med dig när jag lyssnar på dig. så Jag, vet inte. jag, jag, jag känner att jag skulle aldrig skulle palla där som du har varit med om, om jag ska vara helt ärlig.
2: Det är ju inte syftet med att vara öppen öppenhjärtlig mot dig Silla. Det värsta jag vet är ifall människor börjar liksom så här jämföra sina problem mot varandra. För att Bara för att jag har varit med om saker som du uppfattar som väldigt allvarligare än någonting som du är ledsen eller nedstämd över så mm. <laughs> betyder inte det att du ska ha dåligt samvete över ditt dåliga mående och börjar du få det då tänker jag sluta vara så här.
1: Ja, ja, nej. Det är alla olika typer av problem absolut
2: men Silla, hur har din vecka varit? Lika glorious som
1: vanligt? Uh, nej, alltså faktiskt inte alls glorious. Det regnar på malm alla människor är jobbiga och dessutom så var min favoritglas på Hemköps
2: Proteinglassen slut på hemköp. Ja,
1: men jag har tröstätit en hel låda med lintkulor istället så att
2: wow, det skulle inte ens jag tro att.
1: Det är så 400 grams låda så nu är jag ganska mätt på choklad kan jag säga. Men min kropp, den är liksom tjukduktig på att förhandla ibland. Jag vet inte era okay. kroppar funkar men min, min så, här, så här kan det låta liksom Ibland ibland min kropp ska förhandla. Kan jag få vara kroppen? Ja, du får vara kroppen.
2: Du, jag är desperat. Jag behöver lite fett och socker.
1: Hjärnan, min hjärna då. Okej, okay, vad är du ute och fiskar efter?
2: Åh, oh, men snälla, 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 snälla. Jag vill bara ha en pitti, 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 liten bit choklad.
1: Alltså, en bit, du vet, alltså det funkar inte så. Alltså det är hela chokladasken eller inget alls som gäller.
2: Haha, oh, oh, oh. men alltså jag tar gärna en hel chokladlåda
1: Ja det kan jag tro, men så kul ska vi inte ha det Glöm inte att nej, så mycket socker är inte bra för dig
2: Men kom igen det är ju gott, 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 gott det är en gång för månad. Jag ber dig snälla, 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 snälla. Efter den här gången så lovar jag att det inte ska bli för om ett halvår igen.
1: Okej, okay? okej, okay? okej. Okay? Ett halvår, alltså det där, det har du sagt förut. Och vad har jag för anledning att tro på dig den här gången? Men, men,
2: men, 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 men. vi kan skriva avtal på det.
1: Hmm, okej. Okay. Om jag går med på en låda choklad, vad får jag utbyten?
2: Um, jag lovar att jag ska träna varje dag Och att du ska få de där efterlängtade magrutorna Som du chatat om så länge Du kommer se ut som en civilekonom
1: Ooh, Seriöst? Magrutor, I'm totally in!
2: <laughs> Men Sila, om vi ska vara lite allvarliga yeah. det, det här är första gången som jag, under det halvåret du har känt varandra Hört dig säga uttryck för att du är nere och att så här, livet känns lite tungt så här. Mm. Uh, Du brukar alltid vara så här glad och pepp och glorious och extra allt Och lollipops och små mm. rosa mål är som, uh, hur är det? Som, eller, hur är det?
1: Nej, men alltså, det är inte lollipops och solsken och rosa moln faktiskt. Jag är, nej, jag är faktiskt inte riktigt på topp. Det känns som att allt och alla är liksom mot mig nu. Och jag inser att det här med att gå med Gud är ingen individuell sport. Det är en teamsport. Och um, jag tror att mitt pro primära problem just nu är att... Alltså jag har faktiskt inte har människor runt mig som jag känner att jag kan ty mig till. Och framförallt så tror jag också att jag behöver människor som ber för mig. Och jag tror att jag också behöver en kyrka och gå till just nu. Um, men det är inte så lätt i den här stan. Alltså jag känner nog inte kanske riktigt att jag har hittat rätt Du vet bra människor och kyrkor och, och sådär. Det är inte så lätt att slå sig in i den här stan känner jag. Jag känner mig faktiskt rätt ensam och, och lost just nu på något vis um, Och så det var mycket lättare faktiskt När jag ska vara helt ärlig när jag jobbade med Ride of Fate Då hade jag liksom hela Sverige Var liksom bakom mig liksom. Hela Sverige bad, USA bad Till och med Norge var med på ett hörn Jag kände mig hela tiden liksom Så buren och jag liksom fick se Mirakler hela tiden och det liksom, Jag vet inte, det kändes annorlunda, men plötsligt nu Så, bara så står jag helt själv med ett Berg framför mig som jag bara inte vet. Jag ska hantera just nu.
2: Mm.
1: Typ så. Ja. Okej.
2: Okay. Eh, jag hör dig. Och. Jag tror att jag förstår dig. Eh, jag kan framförallt. Identifiera mig. Med den där känslan av att vara så här ensam. Och utlämnad. Och så. Mm. Eh, men en sak som jag lärt mig den hårda vägen. Det är väl att acceptera min egen svaghet. Uh, och i någon mån även så här, acceptera min egen ensamhet. Uh, <hör> när min familj dog så var jag tyvärr omgivna av människor som påförde skuld och skam. Över att jag var ledsen och inte mådde bra. De var van med att jag... så. Här, på den tiden min familj jag var ju som dig fast tio resor värre. Liksom, du hade blivit stressad av att vara i närheten av mig för att jag liksom mm. var all over the place. Liksom. Mm. Eh, och när jag slutade liksom, vara den här superpeppiga, glada personen som fixade tre fester i veckan. Alltid fanns tillgänglig telefon ifall någon var ledsen över att någon kille inte hade hånglat med den eller att någon tjej hade legat med deras bästa kompis, alltså så här. jag var tillgänglig, jag var glad, jag var peppig jag var stödjande sen kom den här perioden och jag orkade inte riktigt vara längre och då var det en del då som hanterade det genom att säga att jag var patetisk som inte klarade av att fungera de sa att jag skulle rycka upp mig och tänka på att det fanns någon som hade det värre så att det jag nog vill säga till dig, Silla, är att du ska inte rycka upp dig eh, Gud kräver Inte det av dig Och finns det människor mm. i din omgivning Som du upplever kräver det av dig Så fuck off Säger jag bara till dem jag ja, men Man ska inte gräva ner någonting.
1: sig heller Jag tror inte det är synd heller som måste man rycka upp sig liksom Peppa upp sig själv och fylla sig själv med rätt saker Det kanske är liksom att jag har lite kanske Tveka på mig själv Och min förmåga också på något sätt
2: Ja, för samtidigt så tror jag att Gud vill möta dig i smärtan och uppgivenheten. Han vill visserligen att både du och de som lyssnar ska veta att ni är hans älskade barn och att ni kan vila tryggt och inneslutna i hans kärlek. Men mm. det betyder ju inte som en del ibland nästan är uttryck för att det du känner just nu skulle vara ett utslag för att du är svag i tron eller så. Alltså tvärsom Silla, mm. det stora problemet tror jag i alla fall inte jag är hur vi tror. Nej utan... alltså
1: jag är, jag är otroligt stark i min tro, under mina 20 år som kristen jag har aldrig vacklat i min tro, jag har aldrig tvekat så det är absolut ingen fel på min tro, det är liksom bara en sån sjuk andlig kamp känner jag i det här liksom, och jag behöver stöd ja. i det där känner jag. Jag skulle behöva en mentor P. och jag måste skaffa mig en mentor tror jag. tror jag.
2: Du och jag ska ju gå en duell med Stefan Svärd nästa lördag eftermiddag så ifall du vinner den duellen så kan vi ju ha då som pris att han ska bli din mentor
1: ja, Stefan Gustafsson som mentor Jag tror du har varit bra för mig
2: Ja, ifall du sitta med en kille som pratar skonska en timme i månaden, <laughs> sort of pine, alltså så pajn alltså här. kör Stefan Gustafson, det blir skitbra mm, eh, <laughs> jag, jag kan fråga honom Jag kommit. kompis med honom Men oavsett Cecilia, jag vill bara uppmuntra dig och de som lyssnar så här, våga komma till Gud med din ångest och liksom lägg ner den hos honom utan att känna någon press eller stress om att tvinga dig själv till att känna dig bättre utan låt bara Gud omfamna dig och ta den tid du behöver mm. lyssna på lovsång eller lyssna på mm. musik som kanske inte är så peppig det finns jättemycket kristen musik som handlar just om det där om hur våra själar och hjärtan är fulla av sår men hur Gud älskar oss och är vinnerligt mycket att han med sina tårar liksom vill läka de sår vi har Uh, mm. För att läsa en jättekort grej för dig Jag vet att du brukar kunna zooma ut när jag blir för långrandig okay. för att... Men en, en textrad som alltid har varit för mig Och som min moster Ulla alltid har sjungit på Begravningar inom min familj uh, Det är sång som går så här att Det enda som bär när allting annat vacklar Det är Guds nåd och hans barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist vi står hos Gud i härlighet. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Att Kristi blod min synd och min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Och jag vill att du ska veta att jag alltid ber för både din lycka, trygghet och välgång. Men,
1: mm, tack, för att spela det var en... fint!
2: Men får jag spela en sång till dig för att försöka muntra upp dig lite grann?
1: Ja, men du har redan muntrat upp mig, PO. Men eh, en sång är aldrig fel.
2: Ja, Maria Bergström Gustin har skickat in en sång till vår podd och den är jättebra! Mm. Du lyssnar vi på det, Ja, den heter Jesus, vem är som du?
1: Eller hur? Alltså det, det känns ju lite så här: salm touch på den, tycker jag. Och det brukar ju i normala fall faktiskt inte riktigt vara min grej. Jag är liksom Ingen salm säger sådär. Men äh, den här var ändå kärn, tycker jag. Jag började nästan tänka lite på så här typ så här: torp i här. Jag fick nästan lite så feeling faktiskt. Riktigt kärn.
2: Ja, och sen framförallt just att den handlade om liksom Guds outtömliga kärlek. Och omsorg för oss. Alltså mm. sån här musik med den här typen av texter känner jag i alla fall så jättetröstande av vad det är jättebetydelsefullt för mig genom olika tunga perioder i livet. Mm, mm. Eh, annars så är mitt... Det här kommer du gilla Silla. Det här har eh, eh, <skratt> 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 eh, ja, det så kallt. Ja, men det är lite grann sån där grej som, som du kan gå igång på. så. Okay. För att en, sån, en grej som verkligen var betydelsefull när jag skulle ta mig tillbaka efter att eh, Morföret Teddy, mor mamma och min hund hade dött att jag lyssnade på Michael W. Smith Och liknande lovsång mm. på ganska hög volym Och eh, körde roddmaskin Och sen så hade jag, jag hade köpt sådana här sollampor Som ger samma ljusspektrum som solen Så det var som i fall jag skulle sitta och rodda till jättehög mm. lovsång I, liksom i solskenet mm. Och när jag hade gjort det ett halvår så började jag liksom må lite bättre
1: mm. Kört, ja det är bra att du hittar något som funkar. Absolut. Mm. Men du, vi ska inte deppa ihop oss här nu. Vi har ju en riktigt glorious gäst yes idag, PO. Så, vad ser du mest fram emot i dagens avsnitt?
2: Jag tycker att det ska bli spännande att i största allmänhet resonerar med Olof kring hur olika sexuella praktiker kan stärka intimiteten mellan två personer samtidigt som kanske andra sexuella praktiker riskerar att göra att vi konsumerar varandra istället för att göra kärlek, eller liksom making love med varandra för att använda ett uttryck alltså så här, det engelska uttrycket är ju så sjukt mycket mer glorious än det svenska, alltså så här, vad är vi för svenska uttryck? Licka Ja, det är ju så Snola, Ligga, älka, penetrera Kopulera men så här, Making love uh. Alltså där snackar vi glorious mm. alltså här, Göra kärlek Med den personen du älskar Jag tycker det är jättevackert mm. Engelskan har generellt mycket bättre uttryck Ibland för grejen vad vi mm. i Sverige har Men hur som helst Jag har ju en del erfarenhet från det här med en mer konsumistisk Kultur från krog- och Så jag vet dels vad som är Lockande i den, alltså den här snabba, korta bekräftelsen att du blir accepterad och bekräftad och bejakad av en annan person. Samtidigt som jag också minns tomheten dagen efter och att det var svårt att kunna förutse utfallen i förväg, vad som skulle skapa tomhet och vad som liksom skulle ge den där bekräftelsen som gjorde att man ändå kunde känna sig lite gladare och lite mindre tom under några dagar. Så det ser jag fram emot att få prata lite grann med Olof och dig! Om under dagens avsnitt.
1: Ja, men du då tycker jag att vi träffar Olof. Välkommen tillbaka till Kristna Dating-podden Olof. Du har ju varit gäst här hos oss förut och det blev ju succé. Det är väldigt många av våra lyssnare som har faktiskt hört av sig och sagt att vi måste bjuda in dig igen. Så nu äntligen så får vi ha dig här igen. Så himla roligt, verkligen.
2: Ja, verkligen roligt Olof att ta det här igen Vi på KDP, vi vill ju att snacka sex, en del av oss mer än andra Och Jag var skyldig svärden idag, redaktionen, en tjänst Där Kim krävde att jag skulle återkalla dig för att han skulle lösa mig från min skuld Så dagens avsnitt ser vi alldeles extra fram emot Och det gör som sagt våra lyssnare också Gott att höra
1: Verkligen. Men Olof, kan inte du berätta lite bakgrunden till ditt engagemang i de här frågorna?
3: Ja, nej, men det kan man ju fråga sig. Alltså, I grunden är det väl så här att jag har alltid varit intresserad av hur vår tro påverkar våra liv. Så jag har ju ändå kommit in i de här frågorna mycket från det. Alltså utifrån att jag är kristen och att jag är intresserad av hur kan vi utforma våra liv utifrån Jesus som vår förebild lärungarskapet som vi ibland kallar det eh, och eh, sen är det förstås det här ämnet intressant också <laughs> av helt andra skäl men, men, men det som har gjort att jag har engagerat mig i det har ändå med det att göra eh, och så har jag ju märkt och samtidigt att eh, väldigt få talar egentligen om de här sakerna i kyrkans värld eh, det är ju lite ironiskt det här för att det finns något rykt om att i kyrkan talar man bara om sex och jag brukar säga att jag har inte varit i de församlingarna <laughs> jag har knappt hört en predikan om det här eh, i Sverige i alla fall Mm. Men, men det har väl också sporrat mig att vara med och fylla i luckorna lite att det som, som inte så många andra tar har jag väl ibland upplevt att ja men då kanske det är någonting för mig att försöka fördjupa mig så jag har undervisat tidigare om det här på flera ungdomsläger och så och sen var det väl då 2013 som jag lite mer definitivt satte mig ner och började formulera på min blogg i en serie att lite mer systematiskt och också då offentligt ja vad ska man säga, komma ut var tydlig bearbeta med de här frågorna och det blev faktiskt nästan 20 artiklar i den här serien så att där blev jag offentlig i frågan om Bibeln och sex
0: Mm
2: Ja, samtidigt så vet jag att du ju ibland upplever att du blir bunden till det här och därför gärna vill prata om andra saker så att det gör det ju extra förmånet för mig och Silla att du kan tänka dig att leva upp till stereotypen av Olof Etsinger för våran skull här i Kristna Podden.
3: Ja, men visst, allt för er vet du <laughs> Nej,
2: men det kan jag väl också bara
3: få säga då att jag har skrivit 16 böcker och långt ifrån alla har handlat om detta så att jag är absolut ingen enfrågig person men visst, jag har satt mig inne i det här och jag pratar
2: gärna mer om det Den sista, senaste läste jag i Olof, den handlade om domen Yes, det är väl också ett sånt där exempel då på
3: sådana frågor som inte så många talar om Men som då, jag känner mig lite sparad att försöka gå till botten med Så det är också spännande, det tar vi en annan gång
1: mm, ja. Verkligen, mycket spännande Men ska vi börja med dagens ämnen här då det som vi skulle vilja prata idag med dig, Olof, det är ju om det här med sex positions. Alltså vi mm. har ju hört att det finns sexställningar som anses vara lite mer glorious, lite mer bibliska än andra. Och vad, vad, vad tänker du om det här? Är det sant? Hur ser du på det här?
3: Eh, ja, men det är ju en delikat fråga. Jag nämnde den här bloggserien och den hade ju typ 20 delar där jag försökte kartlägga olika ämnen och så. Men det är ingen tvekan om att det var ett avsnitt som fick liksom störst uppmärksamhet. Eller det blev mest rabalder kring. Och det var ju den som jag gav den fina rubriken ställningar och ingångar.
0: Mm.
3: Och jag tror att bara att jag överhuvudtaget uttalade mig de frågorna. Och dessutom faktiskt valde att ha en åsikt i de frågorna. Det, det stack i ögonen på en del personer. Så att... Absolut, det, det finns ju mer som, som en bit i, i vad jag har, har skrivit om och eh, som jag också kanske har fått röra om lite i grytan kring. Eh, jag kan ju bara säga så här, jag kan förstå att man kan reagera. Man kan reagera väldigt i olika skäl. Vissa tycker att man inte ska prata om det för att de tycker att det är allmänt provocerande eller eh, ja vad man nu vill använda för ord. Mm. Eh, men jag tänker så här att, att för det första är väl alltid relevant att fråga sig om Bibeln har någon vägledning att ge oss på olika områden och varför inte också detta. Sen har jag ju också en liten negativ drivkraft och det är ju att jag ser att porren har ett starkt inflytande på oss och det påverkar faktiskt den här frågan för att om det är någonstans man experimenterar med väldigt mycket ställningar och ingångar så är det väl just i porrens värld. Och jag säger inte att allt är fel men det finns en, en liten mörk underton där där jag också ser att jag har jobbat mycket med unga också där jag märker att många unga känner sig pressade att göra saker som de faktiskt kanske egentligen inte ville jag har också offentligt kritiserat RFSU där, för RFSU har ju ganska ofta drivit de här frågorna och även några av de skolmaterial de har varit med att ta fram bland annat detta man tillsammans med utbildningsradion gav ut en serie då med undervisningar, avsnitt för 14-åringar där ett har rubriken Hur smakar sperma? Och då tänker jag så att när man, när man sätter den rubriken på en undervisningsfilm i skolan för 14-åringar, då, då sätter man också en standard där man kanske indirekt i alla fall pressar unga människor att tänka att det här borde jag ha erfarenhet av som 14-åring. Och jag tillhör mm. de som tycker att man kanske inte alls borde ha den erfarenheten. Så där finns en sån liksom press som gör att jag känner att okej, okay, låt oss bena ut lite igen mer. Vad vad kan en, en kristen hållning i de här
2: frågorna vara? Mm.
0: Mm.
2: Men jag tänker att det är många nog funderar över, det är eh, det som har sagts i en del mer konservativa kristna sammanhang, betydligt mer konservativa än de miljöer du befinner dig, Olof. Om att en del sexställningar är mer bibliska än andra. Och om vi ska bli väldigt konkreta. Då, alltså, det finns ju en nidbild av pingstvänner kanske. Om att vi har bara sex i missionärsställningen under täcket med släktlampa varannan lördag i reproduktionssyfte. <laughs> eh, det, det, det som är, det är en strålande sammanfattning, ja. <laughs> ja. Så det som är syftet med frågan är väl lite grann så här. Var kommer de här idéerna ifrån Att till exempel då inte vet jag, Doggy style skulle vara oglorious Eller att cowgirl är okej okay, Men reverse cowgirl är inte okej okay. alltså, Förstår mm. du frågan? Nej, men det, och
3: Jag tycker det är en jättebra fråga Och eh, jag inser I ganska många frågor som jag jobbar med Att ofta reagerar människor från att de kommer från en viss tradition Eller kultur eller har ett bagage Som jag ofta inte har så jag tycker också att den kultur du beskriver Pio, den finns och den är en reducering av den, den frihet och frimodet jag tror vi kan ha som kristna. Jag tror att det finns absolut utrymme för att få, få både experimentera och blomma i sin sexualitet tillsammans med sin partner eh, på ett sätt som vi absolut inte ska vara för snabba att dra gränser för. Eh, jag köper det. Eh, sen får vi vara lite mer konkreta här snart kanske och, och, och säga ändå några saker kan vara jag ändå vill dra några gränser Men absolut, utgångsläget för mig det är att eh, låt oss vara inte så ängsliga när det, det här
2: Jag tror att det som är tanken lite grann med att kategorisera vilka sexställningar som är halal och vilka sexställningar som är haram Handlar om att man tänker sig då att en del sexpositioner stärker till, inte om inte till medvetenhet, så i alla fall till intimitet. Mm. Eh, Medan andra sexställningar då bidrar till att får en mer konsumistisk syn på varandra. Eh, har ni några tankar kring det?
3: Nej men absolut. Och, och som sagt, jag, jag kan, kan gärna säga lite mer om det sen också. Men, men en liten sån här iakttagelse jag gör är att om vi tittar på eh, djurvärlden. Så biologiskt brukar man ju säga att vi är däggdjur och då är det lite intressant att se att det är inga andra däggdjur som har sex ansikten mot ansikte utifrån hur de rent fysiskt är skapade. Alla andra djur tar varandra bakifrån mm. och då säger jag inte att man som kristen inte får komma bakifrån någonsin i ett samlag. Absolut inte, Jag självklart inte till och med. Men att det finns kanske en tanke här, att det finns en mm. symbolisk tyngd i att man möts Öga mot öga i ögonhöjd, i respekt, i jämlikhet. Och som sagt, mm. man kan göra för mycket av det så att allt, allt blir förbjudet. Och det vill jag absolut inte göra. Men jag tror fortsätt att det finns någon form av poäng, någon slags lärdom att om vi så att säga: helt tappar den tonaliteten i vår relation, den, ja, faktiskt, det, det mötet i ögonhöjd. Då, då har vi tappat något viktigt.
2: Så tänker jag. Ja. Mm. Sen då, ifall vi ska gå över till veckans heta potatis. Jag vet inte, Olof, du är vän med både mig och Silla på Facebook och vi interagerar med varandra kors och tvärs där. Så du vet ju vad som komma skall nu. Så håll i det, Olof, eller håll i Ja, vi har många som är Jag ska säga A-ordet.
1: Vi ska prata
2: om analsex. Och det har ju varit... Ja, det har ju... Nu fick jag en surpling bara av att jag tänkte ordet. Men det har ju varit helt gratis den här veckan. Det verkar vara mycket tankar och åsikter kring det här. Vi på Kristna Datingpodden blev ju anklagade för att förespråka våldtäkt på barn. i och Eller ja, jag tror att det var sex som var kvinnor sandel Men alltså analsex var ett uttryck för att vi ville våldta barn. Men... Om vi ska försöka hantera den här frågan På samma seriösa sätt Som RFSU skulle hantera den Så är det inte Så simpelt som att Analsex enbart är Någon form av jurisk Utlevnad, en perversion Av den mänskliga sexualiteten Jag pratar jättemycket med olika Tjejkompisar om det här Och det tycks vara så att det finns Tre huvudspår Kring De som bejakar Analsex i heterosexuella relationer. Dels en del kvinnor som inte kan få vaginal orgasm eh, överhuvudtaget. Eh, sen de som kan få det via oralsex, alltså orgasm via stimulans på blygläppar eh, och analsex. Men de kan inte få det via G-punkts stimulering. Eh, alltså av att ålornet eh, når G-punkten och gör den stimuleringen. Och sen eh, den tredje kategorin då, som kan få alla tre former av orgasmer. Sen finns det ju en fjärde kategori som eh, tycker att analsex är sex och pina och gör det för att eh, deras partners har suttit och kollat på konstiga filmer på Pornhub. Silla eh, håller på en dokumentär om det här, bland annat om hur den moderna pornografin skapar felaktiga förväntningar på sexlivet hos människor i allmänhet och hos unga tonåringar i synnerhet. Men jag tänker att det är viktigt för de lyssnare- som delar erfarenheten av den här kategori 1, 2 och 3 att det också nämns mm. Mm. att analsex ur kvinnlig synpunkt även kan vara en njutningsfull upplevelse och i kategori 1 den enda sättet de har upplevt orgasm Men Olof, vad säger du om det här med analsex? Ja, nej men, och det är jätteintressant att höra
3: din research här <laughs> Och Jag är absolut inte där i de här frågorna och, och det eh, ja, Det behöver jag kanske inte ens be om ursäkt för, men, men så är det. Eh, jag har funderat en del dock eh, och jag kan faktiskt säga att min ursprungliga hållning var väl att det här är kanske inte så mycket att bråka om så att säga. Eh, jag har i grunden en ganska fri syn att det som sker i ömsesidighet inom som jag då tänker är ett äktenskap, eh, det... det är Som sagt, inte mycket bråk om. Det finns dock några faktorer att väga in här. Om jag får ge en lista på fyra konkreta sådana saker, så har jag tänkt att det, du har en helt annan bakteriekultur i ändtermen. Det är helt uppenbart att om men sex. Vaginan är skapad för att ta emot. Och, och det finns alla möjliga så att säga. Fysiska förutsättningar som, som pekar på det. Vi uh, de vet att analsex kan skapa skador i entarmen. Uh, jag såg en undersökning från Kanada. Uh, där kvinnor som hade prövat analsex hade 50% högre risk för det man med ett tjusigt ord kallar för avföringsinkontinens. Uh, och för män var siffran tre gånger högre. Det de också sa att det kan räcka med en enda gång. Om man har sämre förutsättningar för att en sån avföringsinkontinens kan, kan uppstå. Det är en ganska allvarlig problematik, tänker jag. Det är också intressant att, att det här med blodsmitta är ju oändligt mycket större risk för via analsex. Det är alltså 50 gånger högre risk att smittas med HIV eller annan blodsmitta när man har analsex jämfört med vaginalsex. Och det är därför som men som har sex med män då, som man brukar uttrycka det, måste vänta 12 månader från sin senaste sexuella relation innan man får ge blod i Sverige. Uh, så det finns helt enkelt lagar som, som reglerar du får inte ge blod för att det är sånt oproportionerligt mycket större risk att du är smittad om du har analsex. Och <laughs> någonstans de här fyra iakttagelserna för mig tyder på att det här kan inte vara Guds A-plan om jag får uttrycka mig så. För inga av de här problemen finns ju vid vaginalsamlag. Och där finns som sagt argument att när jag skrev min artikelserie för länge sedan då landade jag i den här formuleringen att analsex är sannolikt en ganska onödig aktivitet.
0: Mm.
3: Det var väl min lite mildare sätt att inte peka med hela handen, för det har jag inget intresse att göra. Men att, att ja, det är ganska mycket som tyder på att det här eh, kanske inte är i Guds A-plan. Och jag tänker också att det här med, med vi vet att många känner en press att, att, att ha 0,6. Mer för att man ska ha testat det än för att man själv längtar efter det. Men samtidigt, Pio, jag köper att det finns också den kategori som du nämner, som människor som, som vill det, som upplever det som lustfyllt och, och så. Um, och jag, jag tycker det är svårt att, att ha för mycket åsikter om, om dem. Men jag, jag, mina iakttagelser kvarstår ju. Så att jag är, är tveksam till analsex. Det.
1: Mm. Men finns det några teologiska liksom, argument mot eller för det här? Att Bibeln ja, står det någonting det,
3: om det, det som Bibeln lyfter fram, och då kommer vi in på en annan het fråga. Men, men den hör ju ändå in här. Alltså, jag menar att Bibeln tydligt markerar emot... Uh, samkönat sex och där vet vi ju att särskilt män som har sex med män då där, där är det ju analsex som så att säga står till buds. anal eller oral sex och jag tänker också att det har bidragit till att det här har blivit en sån viktig symbolfråga för de här organisationerna som jobbar mycket för sexuell frigjordhet, både RFSU och RFSL, att det är klart att man måste propagera för de här formerna av sex eftersom det är det enda som står till buds i en samkönade relation uh, och det kan vara komplicerade det ideologiska landskapet kring de här frågorna men jag tycker inte vi behöver fastna där här och nu men det är klart om frågan är vad säger Bibeln så säger Bibeln att samkönad sex ska vi inte ägna oss åt och där finns ju en dimension av analsex mm. uh, eftersom det är det som står till bud som sagt
2: jag vill bara nämna lite kort att jag och Olof har lite olika teologiska slutsatser där kring hur vi ska tolka de här bibeltexterna i den här frågan.
1: Mm. Jag har inte så påläst just på de här texterna så att jag kan tyvärr inte uttala mig i frågan.
2: Men jag respekterar hans exegetik och han brukar i alla fall agera som om han respekterar min också så att vi kan lämna frågan där den just Ja, Absolut, nej men vi vrider och vänder på de
3: här sakerna Det är det, är det vi gör en sån här kväll Och, och här är min min ingång redan.
1: Mm. Ska vi köra nästa fråga då? Yes Sen har vi nästa heta potatis här då, Oral sex Det är också någonting som um, har, Vi har fått ganska mycket frågor om och det är också något som har varit väldigt omtvistat, en del tycker det är jättebra gloria, så och andra tycker att det inte är lika bra, eller lika rätt och riktigt. Jag personligen tror att speciellt tjejer, att det är många som verkligen gillar det, och man kanske förväntar sig att det ska vara ett naturligt inslag i ett förspel helt enkelt. Men vad säger du, Olof, när det kommer till oralsex hiss eller diss? Och finns det någon teologisk motsättning mot oralsex?
3: Alltså för mig är oralsex en liten annan fråga än analsex. Och jag tänker så här allmänt, så sex är ju så mycket. Alltså det finns så många olika aspekter av, av ett samlag eller av liksom en sexuell gemenskap. Där hela kroppen är involverad. Och det är både händer och munnar och könsorgan och bröst. Och liksom allt, allt finns involverat. Och att även munnen och, och det orala finns där har jag egentligen inget problem med alls. Mm. Det, det enda jag specifikt tänker att jag eller ja, jag, säger, jag tänker flera saker jag ska nog mm. säga flera saker också men, men dels finns det faktiskt en liten skillnad mellan könen här mm. du nämner att många kvinnor upplever att sex är, är väldigt stimulerande och vi vet att, att många kvinnor eh, inte får orgasm bara genom vaginalt sex alltså det finns annan stimulans som, som behöver komma till den kan ju dock ske på olika sätt Man kan ju trots att beröra varandra och smeka varandra Utan att använda munnen
0: mm. Så att jag
3: tycker inte man kan säga att, att det, det måste vara oralsex alltid som är Så att säga vägen till det Men jag vill inte heller Så att säga utesluta det på något sätt Det är lite mindre bekvämt. Det är faktiskt När mannen tillfredsställs mm. För det är få män som behöver Oralsex för att bli Sexuellt stimulerade eller för att uppnå Utlösning eller orgasm Uh, och särskilt i porren, uh, upplever jag att det finns någon slags asymmetri här. Där man ofta har en känsla tycker jag att en kvinna betjänar mannen på ett sätt som är lite i underläge. Uh, och det gör mig lite uneasy. Uh, jag, jag vill inte så att säga, slå fast att, att det, är, det är fel. Jag, jag, jag är själv obekväm med det. Men det är ju mer en känslomässig fråga. Och då har jag tänkt så här att oavsett hur man tänker så, så, så är det viss skillnad mellan att stimulera kvinnan och att stimulera mannen oralt. Jag tänker att det bör knappast vara det första man gör i en sexuell relation. Jag lyssnar faktiskt på, på en annan person som undervisar om det här från kristen. Det är inte så många, men det var John Piper faktiskt som, som fick en fråga om, om moralsex, Jag tyckte det var lite intressant att lyssna på honom. Och han lyfte bara fram det. att Han sa att även gifta par kan ju faktiskt känna en tveksamhet kring det här med moralsex. Ska vi ta det steget? Eh, trots att man alltså har ett sexuellt samliv. Eh, och det illustrerar ju att det här ändå är någonting ganska intimt och, och lite självutlämnande. Eh, och, och där tycker jag det är olyckligt om Särskilt många unga upplever en press att det här ska vara nästan det första man gör i en sexuell relation.
1: Jag, jag tänker att många som inte är gifta kanske tänker så här: Men oralsex, det är ju liksom inte riktigt så här att ha samlagen. Det är ju inte liksom sex så. Det kan man ha trots att man inte är gift sig. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är praktiskt så att man kan inte bli med barn.
0: Mm.
3: Men jag personligen som jag sa, jag tänker att det här är, det är en väldigt intim handling minst lika intim som ett, ett så att säga vanligt samlag och, och där skulle jag avråda från det utanför ett äktenskap också
0: mm.
3: utifrån min grundhållning att sex har hemma äktenskapet naturligtvis har man inte den grundhållningen så blir det en
2: meningslös så att säga mm. fråga men, men, men för mig blir det inte meningslös alltså jag tänker så här intimitet, alltså det kan ju vara minst lika intim intimt att kyssa varandra på ett speciellt sätt Att hålla om varandra på ett visst sätt Alltså det kan vara väldigt intimt att se varandra djupt i ögonen Och ha väldigt förtroliga samtal så Jag, om du kommer ihåg sexdebatten från i somras Olof mm. Har en lite mer så här funktionalistisk ingång på sex det jag tänker att penetrationssex framförallt Eh, kan resultera i barn, eh, och därför ska det vara inom ramen för en livslång överlåten relation, eftersom det annars kan resultera i, i barn. Och en eh, aspekt av barn som föds utanför äktenskapet i en västerländsk kultur är att vi tar bort dem. Alltså abort bort en konsekvens mm. av sex utanför äktenskapet. Medan oralsex ser jag mer som ett förspel inför. Äktenskapet, alltså kanske någonting man firar Förlovningen med, men alltså Där ut <laughs> utgår jag från, <laughs> från min liksom, ja. så. Nej men jag, så, jag har en, en, annan, en annan Hållning där Sen är det mm. väldigt intressant det här med
3: intimitet För där har du verkligen mm. en poäng att Olika saker är intima för olika människor Det finns ju till och med människor som skulle säga att sex är Inte är särskilt intimt, det är mycket mer intimt Att ha ett riktigt djupt och ärligt samtal Men sex det är bara någonting man har
0: mm. 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 Men än
3: en gång Då, då vill jag Gå tillbaka till, till vad min grundvision för sex för Min grundvision, och det uppfattar jag också är en biblisk vision, mm. att det här är något väldigt djupt, något väldigt intimt. Och om det inte är det så är det ett problem. <laughs> alltså, om, om sex bara blir en konsumtionsvara, då har vi tappat någonting eh, av vad sex egentligen tänkt att vara. Eh, så att det finns liksom den aspekten också här. Och, och det är klart att vi, vi lever i det här konsumtionssamhällets släng. Eh, som också påverkar våra relationer. Och där tror jag vi inte minst som kristna behöver ta ett steg tillbaka och se men hur hamnar vi här? Och det är ganska intressant att mm. man talar ju om den sexuella revolutionen som på ett sätt då var verkligen steg för frigörelse och så i de här frågorna. Men när vi nu har fasit efter 50 år så ser vi faktiskt att människor idag har mindre sex än för några decennier sedan. Och också så ser vi fortfarande i undersökning efter undersökning att gifta par som lever inom den typen av ramar är mer tillfredsställda i sitt sexliv än de som kör med one-night stands och liknande. Så att det är en sammansatt bild här.
1: Men vad tror du, Olof? Förlåt, för jag säga först här, Pio? Vi står bara och viftar med händerna för vi har så mycket frågor. <laughs> Men vad tror du då, Olof, att det beror på att folk har mindre sex idag än vad man hade förut? Har du någon teori kring det? Nej.
3: Eh... Alltså jag tror att det på ett sätt är så att sex har blivit någonting mindre laddat. Uh, och då blir det också mindre intressant. Jag tror också att många människor är, for lack of a better word, utnötta. Mm. Alltså, alltså man, det har tappat sin tjusning för att det har blivit så vardagligt och då blir det till slut ointressant. Och om det inte har ett djupare syfte än bara själva lusten, och det är också en, en poäng här. För, för någon var inne på det här med att, att till exempel realsex- kan vara väldigt stimulerande och så. Och det, det säger jag ingenting om. Och, och som sagt, jag, jag tror att det verkligen kan ha sin plats. Eh, men lusten är inte det enda syftet med sex. Mm. Eh, när det blir det så blir det till slut ganska torftigt för många. Eh, man behöver någonting djup, en djupare så att säga, mening med det för att det ska vara värt det. Eh, eh, och... och... Än en gång tror jag att den här gemenskapen man har i en, i en djup överlåten relation och som för mig har sin naturliga plats i ett äktenskap där blir ju också samlaget att bekräfta den här djupa samhörigheten. Och det får så att säga en mening även när det inte är så himla stormande. Vilket inte betyder att vi inte ska söka det himla stormande men, men om du bara söker det himla stormande då blir det egentligen som en drog där jag jagar efter nästa kick. Och till slut så blir det så att jag kanske inte bryr mig så mycket om personen jag förenas med, utan mer efter att få den där kicken. Och det tror jag är egentligen steget på vägen till att det har också kommer tappa sin funktion och sin betydelse.
1: Ja, det ser vi ju verkligen idag. Man söker verkligen kicken i sexrelationer. Det är verkligen så i vårt samhälle. Ja, Peo.
2: <laughs> ja, och Olof, där håller jag med både dig och Silla. Alltså att eh, sex så som det utlevs i framförallt studentkultur Är någonting konsumistiskt Alltså där det blir Någonting man bör göra med varann Och ifall Man ligger under snittet på Att ha haft 22 sexpartner vid 25 Så anses man lite konstig så där. Och att där liksom har den här konsumistiska synen Men jag tänker att det blir äpplen och päron För det vi pratar om nu ändå Det är vilka sexuella praktiker Som mm är eftersträmmasvärda eller inte inom ramen för en livslång överlåten relation. Så. Och där har jag svårt att förstå lite grann. Alltså, det jag hör, Olof, det är lite grann att du kritiserar oralsex på samma premisser som någon som inte är bdsm metövare skulle kritisera BDSM. Om du förstår liksom, parallellen så. Det hade, det hade vi en Vi hamnade i en debatt om det så på Facebook För två veckor sedan tror jag mm. din debatt Ja för att du hade skrivit en artikel Jag delade den vidare eh, Och Då var det en BDS som som upplevde Din artikel som en attack på hennes sexualitet mm. Mm. Jag, jag, jag skulle utmana
3: tillbaka Jag vet inte om, om Det har gått fram exakt vad jag tänker där då Jag anser inte att jag har kritiserat Oralsex Och okay. jag har gjort är att jag har kritiserat Analsex för att säga biologiska problem eller man ska kalla det, fysiska problem som tyder på att det här inte är Guds A-plan det finns en yttre press som jag är orolig för och det är särskilt den som kommer från porrens värld och det gäller faktiskt både oral och analsex, men i grunden tänker jag att i en stabil relation och för mig i ett äktenskap, där kan jag känna stor frihet här men sen så vill jag liksom Bredda frågan till att handla om någonting mer än bara det här med ställningar och tekniker och tänka varför dynamik som uppstår, till exempel i en relation där, ska vi säga, den klassiska samlagställningen öga mot öga blir så att säga undanträngd till förmån för att man hela tiden ska experimentera med andra saker. Vad gör det med relationen? Eller där lusten blir så central att vi kanske till slut bara ägnar oss åt tjänster och gentjänster. Jag suger av dig så slickar jag av dig. Alltså vi onanerar med varandra istället mm. för alltså, det är med den typen av dynamik jag vill liksom ringa in och se att här ser jag ja. igen. Mm. Yes. Då förstår jag det Olaf? Ja, nej men jättebra. Ja. Mm. Och jag tänker också kärnfrågan för mig i, i alla de här frågorna egentligen det är vad gör det här med vår relation? Alltså gör det här att vi fördjupas i vår gemenskap. I vår överlåtelse till varandra. Finns lusten och glädjen och tryggheten där. Ja, då tänker jag, då är det nog inte problemen så här för stora. Då kan vi så att säga göra ungefär vad som helst. Eh, där de kärnvärdena är bevarade. Men märker vi att vi börjar konsumera varandras kroppar. Eh, mm. Märker vi att det skapas in. Moment av otrygghet Att man upplever att någonstans så Trycker den andra på, driver på för, för saker Som jag inte innerst inne bekväm med ja, men då har någonstans också en kil trycks in I vår relation eh, som, som kan få ganska eh, allvarliga följder eh, mm. och, och där tror jag som sagt Att den här yttre pressen Att vi ska pröva allt möjligt eh, Som vi kanske egentligen inte innerst inne längtar efter Vi vill bara vara intima Vi vill bara vara trygga hos varandra eh, Ja men värna då det
1: Tänker
3: mm. yes.
2: mm. jag. du någon reflektion på det Olof? Har sagt? Uh,
1: ja, nämen, så jag tror att vi tycker ganska lika du och jag, Olof, kring. Alltså, jag är definitivt ingen förespråkare av analsex överhuvudtaget. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att testa det. Um, så att jag, och jag tänker inte heller att vi är gjorda för det. Jag intervjuade inte faktiskt en överläkare i på Sös förra veckan, just kring det här. och Hon sa ju precis det också. Vi är ju inte gjorda vi människor för att ha analsex. Hon har haft så många tjejer, berättar hon, som har kommit in med totalt fruktansvärda liksom, anal liksom Just som en konsekvens av hårt analsex. Så hon sa, vi är verkligen inte på något sätt skapta för det här. Utan det här är någonting som vi på något vis själva har konstruerat. Så jag, min, min personliga hållning är att det är, jag tror verkligen inte att det är bra att hålla på med det. Däremot så tänker jag oralsex. Det är, har jag absolut ingenting emot, det tror jag definitivt att kan ha sin plats mm. Mm. men det ska ju vara som du säger Olof för balans hela tiden, att det relationen och liksom intimiteten på något vis som måste vara i centrum hela tiden det tror jag verkligen är superviktigt och det kan man ju diskutera också liksom. det är så många aspekter och det är så otroligt många också olika faktorer som spelar in där um, och det är en utmaning för många par att hitta den här helheten som funkar
3: Absolut, och det är ingen tvekan om att vissa par kanske också inom kyrkans värld inte minst skulle må bra av att få, få våga utmana sig själva lite också här, att få utforska mm. lite nya områden, men, men naturligtvis inte från en osund press utan utifrån en mer bara livsbejakande liksom nyfikenhet så det mm. jag tänker den här liten idbilden som Pio målade upp i början som du faktiskt ligger ganska mycket i
0: mm.
3: den, den finns också och så ska vi samtidigt vara medvetna om att faktiskt all forskning visar att eh, ja, både faktiskt kristna och gifta generellt upplever sig mer tillfredsställda med sitt sexliv än alla andra kategorier faktiskt. Och det gäller alltså allt ifrån eh, de som är singla förstås, men också de som bor sambo, de som är frånskilda av omgifta. Alltså alla andra kategorier faktiskt uttrycker generellt något mindre tillfredsställd i sitt sexliv. Och det tyder för mig på att den här trygghetsaspekten att vi, vi känner varandra, vi förstår varandra vi litar på varandra alltså, det är så viktigt för också ett gott sexliv mm. och, och där jag också faktiskt vill slå ett slag samtidigt som jag tror på att vi ska våga utmana oss själva och hitta nya uttryck för lusten men också att säga att lusten är inte heller allt det finns också någonting att bekräfta en, en djupgående gemenskap där vi också vet att till exempel så frigörs ju oxytocin och andra hormoner när vi har sex eh, som skapar en slags bondning mellan oss. Eh, och det är också värdefullt. Även om du inte får orgasm varje igång så, så har den dimensionen en, en sån välgörande effekt också på relationen. Så att det är därför tror jag också många kristna mm. har hållit sex så pass högt och äktenskapet så pass högt.
1: Ja, för sex är ju mer än den fysiska liksom, orgasmen Jag håller på att läsa en bok om det här uh, The Good Girls Guide to Great Sex Jag läste precis statistik på det här liksom. uh, ja, ja. Bland annat på det här med att um, Par i ett äktenskap har, är mycket mer nöjda med sitt sexliv det Jag kommer inte ihåg siffrorna i huvudet Men det finns verkligen statistik gjorda på det Och det var verkligen intressant, tycker jag mm. Mm. Väldigt, väldigt bra bok um, så den kan jag rekommendera. Väldigt eh, konstruktivt och bra. Så. Ja, yeah. men har vi några mer frågor här till Olof? Eller ska vi... Vi har ju faktiskt Olof... I vi nu. har ju massvis
2: med frågor, Silla. Fast ja, det, det
1: har vi. De ryms
2: i ett helt eget avsnitt.
1: Ja, precis. Vi har ju förmånen att få ha Olof här i nästa avsnitt också.
2: Yes. Så jag vet vi... inte om det blir nästa avsnitt för just er lyssnare, men... Eh... I ett
1: kommande avsnitt Precis, så då får vi helt enkelt ta alla era lyssnafrågor mm. mm. Jättekul Och
2: Olof. Olof Edsinger kommer det i avsnittet heta Medan det här avsnittet kommer ni hitta under titeln Analsex, oralsex och 187 Glorious Sex Positions
1: Ska vi verkligen På våga döpa det här avsnittet i det?
2: Jag vågar fall. du vågar <laughs>
1: Okej, okay, jag får fundera på det sen. jag <laughs> Ja, det är jätte jätte roligt, Olof, att få ha med dig. Vi ser fram emot att få ha med dig nästa vecka också. Tack, Så, tack. Vi önskar dig allt gott och allt glorious och extra allt från oss här på Kristna dating -podden.
2: Yes, Tack, Tanna. Hej, Olof.
1: Hej, alla. Okej,
2: då börjar vi närma oss slutet av veckans avsnitt.
1: Ja, men precis. Alltså, jag tycker P, att det här var ett eh, sjukt intressant avsnitt. Även om jag alltid tycker att det är viktigt att påpeka att vi har begränsad kunskap om varandras liv. Och att det är därför när vi kommer ner på detaljnivåer, framförallt kring ett så intimt ämne som sex, har en generositet mot varandra och våra respektive erfarenheter. Så jag hoppas därför verkligen att um, de av våra lyssnare som har en annan erfarenhet än den som har framkommit i det här avsnittet av såväl oralsex, analsex, petting och BDSM förstår att det här är min berättelse. Det är min berättelse. Olofs erfarenhet, det är Olofs erfarenhet. Och POs åsikter, det är POs åsikter. Och vi känner inte dig som har format dina sexuella preferensramar.
2: Nej, precis. Och det absolut viktigaste som vi verkligen vill skicka med er är att du är ett älskat Guds barn och han vill att du ska må bra och inte göra saker som riskerar att skada dig själv eller andra men exakt vilka saker som kan vara till skada för dig personligen ja, det är ju individuellt. Så det är någonting som du och din partner måste utforska i en ömsesidig respekt för varandra samtidigt tycker jag det är viktigt att ta till sig av det som Silla både sagt i podden och skrivit i tidningen Dagen utifrån det efterforskningar hon har gjort angående den moderna erotikens påverkan på våra lustcentran och hur porren riskerar att skapa felaktiga förväntningar på vad som är ett sunt sexliv
1: men ja, det som börjar jag, PO och Olof försöka säga det att vi hoppas att ni tar hand om er och att ni respekterar både varandras och egna gränser utan att det för den delen skulle behöva bli nitiskt och begränsat på något sätt. Gud önskar dig ett glorious liv med extra allt och det gör också vi. Så nu får vi det också önska er en riktigt Riktigt underbar Glorious extra allt härlig
2: Ja och Silla Vi vill också framförallt önska dem En stor Pås
0: Och,
2: och Jag tack för att du har lyssnat på Kristna datingpodden, En livsstilspodd med Theo Flodström, Silla Eriksson och Lars Gunther i samarbete med kristendag.se